0: Y es exactamente lo mismo con las formas en las que expresamos el amor, o sea, me refiero a cada quien tiene maneras diferentes de expresar el amor, entonces, si yo no entiendo cuál es esa manera en que tú lo expresas y tú no entiendes cuál es la manera en que yo lo expreso, nunca nos vamos a entender. Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos
1: preguntando
0: y que nos inspira a buscar una respuesta
1: Yo soy Alicia Córdoba y yo soy Ana Paula Valdés y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los libros
0: porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades
1: nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuántos libros y yo sin lentes. Muchas gracias por estarnos escuchando y estamos muy contentos de volver a grabar después de una semana de ausencia Eh, Bienvenidos todos, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes Las cinco lecciones del libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman
1: Este libro nos gustó y nos lo recomendaron mucho Porque abordaba el tema del amor, de cómo expresarlo de En realidad de conocer, o sea, qué implica, cómo cómo lo concebimos nosotros De una forma muy sencilla y por eso lo elegimos para ustedes Incluso en, en varias ocasiones les habíamos dicho que que este es un tema del que íbamos a hablar en específico porque ya habíamos encontrado este, uh-huh. este libro, entonces esperemos que les guste mucho.
0: Ya nos lo habían recomendado y, y otra cosa del por qué lo escogimos es porque en los libros que hemos leído hasta el momento para el podcast Nos hemos dado cuenta que siempre, no no, en absolutamente todos, pero en la mayoría, lo han abordado. Eh, Siempre mencionan al amor de alguna manera, por ejemplo, en El Hombre en Busca de Sentido, mencionaban el el amor como algo que le da sentido a la vida de los seres humanos, en las heridas de la infancia, como algo que necesita el ser humano para crecer sano de alguna manera. Sí, la salud emocional, ¿no? Exactamente. Y el libro pasado también lo mencionaba como algo muy importante, como algo que es parte de tu esencia, como que es parte de tu vida. Entonces lo escogimos precisamente por eso, porque el amor es un tema... Digamos universal. O sea, ¿Sí? Todas las culturas tienen amor. Claro que lo expresan de diferente manera, ¿no? O sea, no es lo mismo un latino expresando amor que un anglosajón. Pero es un lenguaje universal. Es algo que nos compete a todos como seres humanos. y Que de alguna manera siempre estamos en busca de ese amor. ¿Por qué? Porque puede ser algo muy positivo en nuestras vidas. Que nos dé mucho equilibrio. Que nos dé mucha paz. O también, si no lo concibes de una buena manera. Si no sabes cómo expresarlo o no lo, o no sabes cómo te lo expresa otras personas, te puede desequilibrar bastante, pues algo negativo en tu vida.
1: Y precisamente como comentabas ahorita, o sea, es un lenguaje universal, entrar o hablar o leer este libro es para que entendamos que en efecto es otro idioma, ¿no? Lo tenemos que entender porque lo que para mí es hablar español sencillamente para una persona puede significar su trinchera de qué es el amor, y para otra persona que hable uh-huh. el mismo idioma que yo, puede ser como otro nuevo lenguaje, como otro idioma. Entonces, Exactamente. Es, es eso, ¿no? Adentrarnos en este libro y saber de qué forma lo podemos aprovechar. Sí. Uh-huh.
0: Y en el momento en que vimos que este libro abordaba esos distintos lenguajes del amor, o sea, porque pues así dice el título, uh-huh. y ¿por qué nos lo recomendaron? Dijimos, pues este es, o sea, si tantas ganas tenemos de hablar del amor de abordar este tema que la verdad muchas veces los seres humanos sí les damos sí le damos mucha importancia y en distintos niveles no nomás hablamos del amor romántico pero, pero sí le damos importancia y dijimos, ahí está, pues ese, ese libro, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si realmente nos enseña algo valioso, y si sí, sí, pues se lo, lo compartimos con las personas. Y consideramos que la verdad sí vale la pena compartir estas, estas enseñanzas del libro con ustedes, y pues quien quite y a alguien le sirva, o sea, sea una luz en el camino para alguien.
1: Y para no entrar en más preámbulos, nos iremos a hablar de esta primera lección que nos deje el libro a nosotros, ¿Eh? Y es el amor como algo esencial.
0: Entonces, lo que descubrimos aquí en esta lección es que realmente el amor es una necesidad que tiene el ser humano. O sea, es algo que es básico para poder crecer, para poder estar estable, para poder tener un equilibrio en las otras áreas de tu vida. Es algo que, como mencionamos ahorita, estamos buscando constantemente. Y en el momento en que en que lo tenemos de alguna manera completo o sano, nos ayuda a que en en otras partes estemos más más completos.
1: Incluso también eh, ahí leíamos en en el libro y en algunos otros que era uno de los elementos que necesitaba el ser humano esenciales para tener una salud mental sana, completa. O sea, de verdad... En el camino, en la evolución, desde chiquitos hasta uh-huh. que llegamos a la edad adulta, necesitamos tener este, este cabito bien arreglado uh-huh. para que podamos eh, movernos bien, sí, ¿no? que uh-huh.
0: es algo de lo que hemos aprendido. Cuando, cuando un ser humano empieza su desarrollo como persona, o sea, desde bebé hasta que pues ya es adulto, uh-huh. necesita sentir el afecto. En efecto. Uh-huh. Entonces, obviamente, el amor es parte del afecto. O más bien el afecto es parte del amor. Sí,
1: es una forma de demostrar, ¿no? O sea, el cariño, las atenciones. ¿Cómo le haces sentir a otra persona que es importante para ti? ¿O cómo te hace sentir, perdón, sentir a ti mismo como algo valioso o algo por lo que te uh-huh. tienes que preocupar en base a ese amor que, que sientes? Por, sí. O sea, de entrada, y en algún momento lo, lo dijo Ana Paula, lo recuerdo muy bien en, en otro episodio, pues el amor nace de uno mismo, ¿no?
0: Sí, al final no ¿no? Y hay un ejemplo muy interesante del libro que es el tanque emocional. Uh-huh. Que el tanque emocional, como si... Es una metáfora. Sí, sí, como sí. Como que todos tenemos un tanque emocional que tenemos que ir llenando. En efecto.
1: Y ahí hablaba el libro como de... de decía que desde chiquitos, eh, si ese tanque emocional eh, lo llenábamos con las necesidades de cariño de nuestro entorno, de nuestros papás, etcétera, El niño se sentía amado y se desarrollaba con normalidad. Ajá. Y en el supuesto de que ese tanque estuviera vacío o no se completara, era cuando los niños empezaban como a llamar la atención y crear eh, problemas tal vez de conducta, sí, de comportamiento. Mal. Ajá. Y lo estábamos viendo eh, reflejado, que no nada más es cuando eres niño, ¿no? O sea, siempre cuando hay una ausencia de, 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 ese de amor, este ajá. amor en este tanque, en esa necesidad básica que tenemos de sentirnos amados por alguien más, reaccionamos de formas que, que no son comunes en nuestra propia personalidad, entonces yo creo que llamamos la atención de la otra persona a efecto de decirle, dame,
0: ¿no? O sea, reaccionamos más por instinto y por eso es cuando un niño se porta mal, se berrinche está aclamando atención, está reclamando amor, está diciendo, por favor vuélteame, a ver, necesito necesito que me quieras y necesito que me llenes ese tanquecito, cuando es adolescente es la misma, es el típico mismo. adolescente problema que ves que rebelde, que quiere la atención sí, de sus papás que quieres ahorcarlo uh-huh. <risa> sí, es que he dado clases <risa> <risa> entonces Ay, es cierto uh-huh. soy maestra, uh-huh. entonces eh, es de esos que quieres ahorcar pero luego ya te vas como que un poquito más atrás y dices, si indagas en la historia de estas personas, dices, es que le falta mucho amor es que uh-huh. sus papás nunca le han puesto atención entonces, ¿qué tan importante es que Eso es lo que vamos, pues, o sea, no es nada más el amor de pareja, sino que realmente es un, es esto básico y qué tan importante es como para que tú te puedas desarrollar bien, que puedas ser una persona completa, que puedas ser una persona empática, tolerante, equilibrado, que puedas tomar decisiones con base en algo más, eh, bueno, simplemente estable en tu vida. Sí. Entonces, eso te da a ti como un... Como una vida mucho más
1: tranquila, por así decirlo. Más feliz también. Más feliz, ajá. Ajá. Porque tienes decisiones claras y, y va todo fluyendo como mm-hmm. se supone que debería de estar eh, fluyendo. Ahora,
0: lo que también es muy, muy interesante de este libro que, que me estoy dando cuenta es... El amor como esencia, ¿no? Esa es la lección de vida Ajá. Y ya estamos diciendo que es una necesidad básica Y ya estamos mencionando el tanque Emocional que se tiene que ir llenando Y que todos necesitamos el afecto Desde siempre Para estar más estable, pero Está esto que, que es la percepción Del amor Porque si tenemos que tener claro Es que todos venimos de un núcleo familiar Y todas las familias son distintas Así como cada cabeza es un mundo Y cada persona es diferente La verdad, la cultura familiar es muy fuerte en nosotros, porque sí. ahí nos desarrollamos y ahí vimos ciertos comportamientos
1: y ciertos patrones. Y es nuestro primer, yo creo, nuestro primer acercamiento a cualquier comunidad, ¿no? O sea, Ajá. tú partes de lo que está en tu núcleo y ahí aprendes a relacionarte, a convivir, a cómo comportarte. Entonces, viene de ahí.
0: Ajá, y ahí ves el amor. O sea, si tu papá y tu mamá se expresaban amor con palabras, siempre se decían... Te amo, eres lo mejor, te admiro mucho. O sea, esa era la manera de amor para ti.
1: Es como decir, ah, pues eso es amor. Y eso aprendiste, ¿no? O sea, probablemente ese sea tu lenguaje porque es lo que viviste, es lo que viste. Desde pequeño, por
0: supuesto. Pero resulta que luego conoces a alguien, llega toda esta etapa de enamoramiento que es tan bonito. Porque el enamoramiento, digamos que es como... Un rush de energía que te mantiene a flote Y no necesitas nada más Más que estarlo oliendo Casi, casi
1: Hay mucha euforia, ¿no? Hay mucha euforia,
0: exactamente Está eso de Ay, no me hace falta nada más que estar eh, De manita sudada Pero pues luego pasa esto que se va El enamoramiento y ahora sí Necesitas como que La voluntad Sí, y que te cubran estas necesidades emocionales de amor entonces resulta que mi familia era esta de te amo eh, eres muy importante para mí estoy orgulloso de ti etc. pero en la familia de la otra persona nunca se decía nada uh-huh. y la manera de mostrar amor por decirte algo era pasando tiempo juntos sí o sea, o nada, sea nada más tales, la convivencia ajá la uh-huh. simple convivencia de una comidita familiar el cómo te fue en tu día entonces ¿Qué eso tal aprendes la escuela, y qué pasa ahí pasa ese choque pasa ese Nunca me dices que me amas, entonces no me amas. O la otra persona, nunca te sientas conmigo a platicar y a decirme qué onda con tu día, entonces no me amas.
1: O sea, la, la perspectiva uh-huh. que tiene cada uno de qué es el amor o cómo debes expresarlo es súper diferente. Y ahí claro. empiezan
0: los problemas.
1: Y es una falta, si te fijas, al final de
0: cuentas, es una falta de comunicación muy grande. Es eso, completamente. Uh-huh. Entonces, imagínense, está el amor como esencia del ser humano, como algo que todos necesitamos. Y me junto con una persona que de verdad amo, pero yo no siento que esa persona me ame. O esa persona no siente que yo la amo. Y ahí hay problemas. Aunque sí se amen, pues. Pero hay problemas y es cuando, ay, fíjate que fulanito y menganita ya terminaron. O se divorciaron o lo que sea. Pero ¿cómo es así? Sí, Yo estabas... veía a Juan súper enamorado de Elena y a Elena súper enamorada de Juan. ¿Qué pasó? O sea, cuando no hay algo
1: externo, pues, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues que entre ellos no supieron demostrarse... Ese amor. ...cómo se aman, ¿no? Y pasa muchísimo. Y es una lástima porque
0: eran personas que de verdad se apreciaban. Y eran personas que de verdad tenían esas ganas de estar juntos, por así decirlo, pero nunca lo entendieron. Y aquí me devuelvo a la esencia de, de este podcast, ¿no? Del amor. Mm. De una persona no puede percibir o no puede estar consciente de algo que no conozca. Entonces, si tú no conoces que existen distintas maneras de amar, ¿cómo vas a hacer esa pausa y decir, a ver, si me quiere, no me quiere, le estoy demostrando de verdad que lo quiero o él me está demostrando? Entonces, ahí como que empieza esto interesante de, de, del, del amor. Que
1: incluso de... ahorita que, que decías sobre las perspectivas, sobre el, el núcleo familiar, yo te comentaba hace, hace rato, Ana, que estábamos platicando en mi familia, o uh-huh. sea, en mi familia vivimos, vivíamos cuatro personas. ¿En la casa? En la misma uh-huh. casa, y los cuatro somos súper diferentes, o uh-huh. sea, en personalidad somos muy diferentes, claro que compartimos eh, cositas que, pues obviamente la convivencia, uh-huh. etcétera, pues te hacen que te acoples o que seas muy, muy parecido en algo. Sí, la cultura de la familia, uh-huh. pues. Pero en en el tema de de el amor, yo veo, por ejemplo, como mi mamá... Mi mamá no es una persona que día con día vaya diciéndonos, hijos, los amo. O sea, sí nos lo ha dicho, obviamente. Pero en su día a día, la forma de mi mamá de demostrar que nos ama es haciendo cosas por nosotros. Y ahí yo soy una persona que necesita que estén como... Como pendiente, como que pasen tiempo conmigo, como que, híjole, si mi mamá está muy ocupada, yo entiendo que está muy ocupada sacando adelante todo lo que tiene que sacar adelante, pero como que yo sentía como que le faltaba algo, ¿no? Ese
0: pedacito que para ti era importante.
1: Y obviamente, o sea, ¿cuándo iba a existir ese tiempo si se estaba haciendo a cargo de todos los demás? Por supuesto. tan complicado para mi hermano y y, qué digo elemental, o porque lo mencionaba, porque tú dices, es comunicación, y a Ajá. fin de cuentas, tú crees que porque están viviendo en la misma casa y llevan toda la vida juntos, etcétera, se van a conocer, se conocen, Ajá. Ajá. y obviamente sí lo conoces, pero incluso con tus relaciones, o sea, de, 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 en tu núcleo familiar Ajá. y así, si no existe la comunicación, o sea, obviamente en algún momento chocábamos, obviamente en algún momento, no sé, mi hermano le cuesta muchísimo decir las cosas, y para mí que no las dijera era desesperante, entonces teníamos ahí problemas de comunicación, pero Pero a fin de cuentas era por esas distintas perspectivas, y qué aprendes, o sea, también ahorita que que decíamos el amor, el libro se enfoca mucho en el el amor en una relación, en un matrimonio, pero parte de algo crucial que es el núcleo familiar, y creo que ahí es donde aprendes a a identificar, expresarte y a entender a la, a las, que hay otras, otras formas de verlo, ¿no? Porque uh-huh. cada individuo de tu familia pues, puede tener una forma distinta de Sí, porque pues, de verlo. somos diferentes
0: personas y uh-huh. así va a pasar. Y lo que decías es bien importante. O sea, una cosa es convivir 20 años con esa persona, pero no significa que por eso vas a saber cuál es su lenguaje. No. La verdad, porque tú estás con lo tuyo. Uh-huh. Y esto nos da pie para la segunda lección. Pues todos amamos de manera diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que pensamos que mi forma de amor es la única. Y no es por egoístas, y no es por... por no, bueno, sí, sí decir, no sí, es por es. ignorantes, pero sí es por
1: ignorantes. Incluso es, y el mismo libro lo dice, que es porque la naturaleza humana, o de la naturaleza uh-huh. del ser humano es ser egocéntrico. O sea, es como enfocarte en... En lo que gira es que, en tu entorno sí, O sea, es una perspectiva propia Pues es que cuando tú
0: conoces algo y tú dices Ese es un sillón Pues tú dices, toda la gente Dice que es un sillón Ajá. Pero resulta que llega otro que dice Es un tufón no. <risa> <¿O> <risa> Una no silla sé? un o, No, un, un sofá <risa> sí, Un <Putón. sí>, no. <risa> Botón, eh, o, o, un, o un sofá entonces como que ah ok entonces sí hay otra manera de ver las cosas pero uno realmente está con un enfoque de es un sillón punto pero esa es la cosa pues o sea pensamos que mi forma de amor es, es la única, única que existe uh-huh. me devuelvo el ejemplo de, de la familia que en lo que se veía que, que las palabras eran los la, la manera la de manera, amar uh-huh. entonces si sí, no me dice que me ama o si no me reconoce, pues entonces simplemente pienso que no me ama y punto. Y ahí nacen esos problemas.
1: Y precisamente eso es lo que dice el libro, o sea que existen diferentes formas de expresar el amor, hay distintos lenguajes y es de los que vamos a hablar a continuación. Sí, o sea, por ejemplo, para entenderlo
0: así más claramente sería un alemán y un mexicano. El alemán puede estar diciendo un poema de amor hermoso, precioso, donde esté expresándole todo su amor al mexicano, pero resulta que el mexicano no habla ni gota de alemán, entonces es así como que, ¿y este qué me, me está diciendo? Me está insultando.
1: Me está insultando, pues habla habla
0: me está insultando, me está diciendo que me quiere, me está pidiendo indicaciones, ¿qué está haciendo? Entonces yo no te entiendo, y por más que me estés expresando tu amor en tu lenguaje alemán, si yo soy mexicano, Y no sé nada de alemán Nunca voy a entender que me estás Hablando de amor Y es exactamente lo mismo con las formas En las que expresamos el amor O sea, me refiero a cada quien tiene Maneras diferentes de expresar el amor Entonces, si yo no entiendo Cuál es esa manera en que tú lo expresas Y tú no entiendes cuál es la manera En que yo lo expreso Nunca nos vamos a entender, así como en el ejemplo. Sí. Y les vamos a mencionar, no vamos a hablar de absolutamente todos, pero si quiero mencionarles cuáles son esos cinco lenguajes del amor
1: para que ustedes sepan de qué de habla este libro. Los cinco lenguajes son las palabras de afirmación, uh-huh. el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y el toque físico. Aquí en el tema de las palabras de afirmación, pues lo destacable creo o lo importante que hay que mencionar es que Este se basa en lo que decimos, básicamente.
0: En el te amo, pero no no nomás ese de, ay, te amo, te quiero mucho, sino que el, oye, muchas gracias. O sea, el dar las gracias, el decir te admiro, el decir aprecio mucho que hagas esto, esto y el otro, eh, estás bien guapo,
1: ese tipo de cosas eso el, el libro lo, lo mencionaba que eran como palabras que iban desde la bondad o sea estabas elogiando estabas ah. diciendo cosas lindas de, de otra persona uh-huh. y que eso el mensaje claro que reciben es le agrado sí. soy importante o sea está pensando en mí esa le es una gusta manera, uh-huh. esa
0: es la manera en que, en que lo cap dice Ay, sí me quiere porque siempre me dice que te amo sí me extraña porque me dice que me extraña o sea, así lo, lo capto, pero si no tienes ese lenguaje tú del amor y te dice te amo, eh, te extraño, pues demuéstramelo. O sea, uh-huh. pues qué bueno que me lo dices, pero así no, así yo no lo capto. Uh-huh. Y ahí va el tiempo de calidad. Por ejemplo, el tiempo de calidad es literal lo que dice, pasar tiempo con la otra persona, pero ponerle atención con todos tus sentidos. Uh-huh. Entonces hay personas que, pues... Paso una semana y no me dices que te amo, pero llegas conmigo después del trabajo, bien cansado, te sientas, platicamos, nos vemos a los ojos.
1: Para mí con eso ya me llenaste el tanquecito del amor. Ajá, estás dando tu cuota. Ajá. Sí, este, este punto yo me grabé mucho porque yo me identifiqué, creo que con, esta, ajá, con este, ajá, con este yo lenguaje. ¡Ay, también! Uh-huh. <risa> Dice que se concentra mucho en lo que escuchas, pero que conlleva acciones, obviamente, uh-huh. después. Y acá, ahorita que decías que platiques, que se preocupe, que se interese, que esté pendiente de ti, uh-huh. hablaba sobre una conversación de calidad. Es decir, uh-huh. que fuera comprensivo. Pues no es nada más el cómo estás, cómo te levantaste, cómo... No, no, no. O sea, es estar presente... Uh-huh. En, en ese momento, esos 15 minutos, 20 minutos. ¿Y sabes qué? Compartir.
0: Ajá. O sea, compartir parte de tu día. Compartir parte de tu historia de... Fíjate que me pasó esto. Fíjate que me siento así, ya, sea O sea, esas cosas. Sí. O cómo te sientes tú. O, o sea, pasó no, no,
1: esta situación, la uh-huh. voy a compartir. O sea, no para que me des... Porque incluso dice el libro. No Ay, para que me quería... des una solución. Sí. Nada más para que me escuches. Fíjate uh-huh. ahí me... Identifique un montón
0: Y te amo y te adoro, mi amor Pero eh, <risa> una, vez, una vez Sí, le, porque sí se lo dije eh, Yo estaba muy enojada Por una situación Súper X de la vida en la casa Y yo de que, ay, no hay pon tú, No hay uh-huh. agua, me estoy muriendo de sed Y eso no me corresponde a mí Pues no me correspondí por agua bla bla bla, chinteguas. O sea, yo estaba enojada Tenía el caso, pues, o sea, tenía solución, lo que sea, ya era muy tarde, entonces yo estaba así como que, soy una persona que toma mucha agua y le da mucha sed en la noche, entonces ya era de noche, y me frustré y dije, no tengo agua, y si ¿Y hubiera sabido, este, si hubiera sabido, pues yo hubiera ido, pero uh-huh. no me toca a mí, entonces, ah, y ya, ¿no? Entonces le estaba diciendo a mi novio de que, es que el agua, ta, 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 y él de que, pues, ve a la, a la, Farmacia. A uh-huh. ahí está, bello y yo. y es muy tarde, y él, no, pero pues, ¿cuál problema? A ver, me, la solución es que vayas y no sé qué. Y yo, pero es que ya es muy tarde, pero es que no me correspondía a mí. Pero es que, pues, ¿qué vas a hacer? Si tienes sed, pues, ve por... Me estaba dando soluciones y yo... Te estaba frustrando. ¡A la Ay, torre! Es. Lo que quiero en este momento es que me digas, ¡ay, sí, qué pinches todos que no fueron por agua! Uh-huh. O sea... Es lo que yo necesitaba, necesitaba no más comprensión. No necesitaba que me diera soluciones. O a
1: lo mejor no que te diera por tu lado, sencillamente que te escuchara, ¿no? Sí, uh-huh. de que ah, chale,
0: amor, así ah, te lo prometo que eso era lo que necesitaba. Uh-huh. Entonces, porque créeme, yo sabía que la solución era ir por agua y comprarla. No <risa> sí. tiene, o sea, no 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 es nada del otro mundo, pero sinceramente quería esa comprensión, ese sí. ay uh-huh. Tienes toda la razón. Y es un ejemplo muy simple, pero... Y creo que
1: esto, muchos caemos uh-huh. en eso, ¿no? O sea, si detectamos que, que alguien nos está contando algo y le estamos poniendo atención, como que, ten, no sé, sentimos la necesidad de darle una solución. Uh-huh. Y eso no es lo que está... Bueno, una persona donde su lenguaje principal, primario de amor es el tiempo de calidad, pues no está esperando una solución. O sea, es, escúchame. Únicamente. Por favor. O sea, es esa atención, uh-huh. es ese momento, ¿no? Entonces, pues vuelvo a repetir, te amo con toda mi alma. Pero... <risa>
0: Pero eso llega a pasar, entonces es importante. Y el otro es el de los regalos, y mucha gente lo puede ver así como que muy superficial, de que, ah, chiquitita, entonces lo que te gusta son los regalos, pero no es el regalo en
1: sí, sino era este, esta percepción o este mensaje que le hacía, yo de hecho lo platiqué contigo ahorita, sí. o sea, yo no había personas cero de regalos soy no soy cero me valen gorro los regalos y o sea me vale gorro recibirlo y uh-huh. me vale gorro darlos y uh-huh. cuando estaba leyendo esa parte comprendí que de verdad y, o sea de entrada te decían dar un regalo es decirle a la persona tal cual el me acordé de ti uh-huh. y aquí está esto, porque en ese momento que lo compré, que lo hice, que Ajá. lo pensé, porque, o sea, no nada más es algo material que tengas sí, que comprar. Una uh-huh. eh, es, es ese momentito donde le dices a la otra persona, o sea, Estuve estaba pensando, pensando en, en ti y eres uh-huh. importante para mí, porque en un momento que no estabas presente, pues te viniste a mi cabeza. Claro. Y yo a la torre, o sea, yo nunca había aterrizado eso, porque realmente a mí eso me vale horror. Uh-huh. Pero creo que conozco a personas Pero para que. Pero no. alguien que va a ser importante. Y hay veces sí. que no lo comprendemos.
0: El que sigue es el de actos de servicio. Es ese que haces algo por la otra persona. Por ejemplo, si ya está muy cansada tu pareja y va a llegar a la casa y todavía tiene que hacer cena, pues tú empiezas la cena. O, por ejemplo, yo a veces le hago mucho. Mi novio no vive aquí, entonces lo que hago es. No sé si necesita algo, una vuelta que vaya y entregue un papel, que vaya y recoja algo. La verdad es así como que, ay, pues yo lo hago, no tengo problema. O sea, me nace porque siento que es uno de mis lenguajes principales. Pero hay gente que no lo aprecia, o sea, o no lo hace porque no es importante. Es así como que, ay, no tienes quien vaya.
1: Ya le lástima. Y no es que no te quieras, es que no es un lenguaje. Ajá. Y ahorita puedo dar un ejemplo, es... Uh-huh. es tuyo y de tu pareja, porque yo estaba presente y ahorita me acaba de quedar claro. Fue como, uh-huh. claro, sí. El, un día que fuimos por él al aeropuerto, uh-huh. estábamos juntas. Sí. Y él dijo como, no, no te preocupes, pido Uber, o sea, en Hermosillo y yo, pues, está no. muy sencillo ir al aeropuerto sí. y recoger a alguien y así. Son 15 minutos sin tráfico. Y, o andaba, sea, y, y son muchos kilómetros recorridos en ese tiempo. Sí. <risa> es por presumir, pero... Uh-huh. <risa> bueno, el punto es que fue como, claro, qué lindo detalle, claro que podemos ir, son 15 minutos, no es sí. nada. Es cierto, él podía pedir un Uber, no pasaba nada, pero ese detalle yo creo que para él fue como, wow o sea, mi novia vino por mí. Claro, porque Y, nos lo, novia. y nos lo trajimos Ajá. con nosotras, y, sí. y aquí estuve de mal tercio, pero no importa, o sea, el, Ajá, él, él estuvo no. de mal tercio, porque estábamos con temas del podcast, sí, claro. <ríe> Entonces, Ajá, pero es, es eso? eso,
0: esas pequeñas cositas que... Que, que van a ayudar a la otra persona. Pero es lo
1: mismo. Hay gente que nunca lo va a apreciar. Uh-huh. Y el último es el toque físico. Que literalmente lo que implica es la transmitir el afecto físicamente. Un, acto. Uh-huh. un abrazo. Agarrarle la mano. Las relaciones beso, sexuales. Que el son, ajá, muy el muy acto sexual como tal. En general menciona que es muy
0: importante para cualquier tipo de, de relación. Uh-huh. Pero hay Gente que lo toma como un lenguaje primario del amor. O sea, si no se da eso, es que de plano no me amas, pero ni tantito.
1: Incluso había por ahí en el libro un ejemplo, me acabo de de acordar, donde... Hablaban de una una pareja que ya tenía mucho tiempo juntos y ellas, o sea, él, la forma de él entender que su esposa lo quería era que tuvieran relaciones y ella estaba nefasteada porque sentía que no lo quería porque ella tenía otro lenguaje distinto de amor y como él no cumplía con la otra necesidad, para ella era una carga y era una obligación y no quería y así eran, o sea, eran de esas parejas que tienen relaciones... En un año, cada, eh, dos veces, tres, o sea, que era súper esporádico para ella, era como una obligación, era porque no sé, pues ya tiene toca. que, ajá, uh-huh. ay, qué feo. pero realmente el, el motivo, o sea, para el otro, lo esencial era tener una relación, porque ya estaban casados, uh-huh. entonces eran las relaciones, y para ella era un, no, o sea, como porque me siento usada, como porque vamos a tener una relación si no cumple uh-huh. con mi... Con, con el, el otro. Eh, a mí no me está llenando el tanque. Ajá. ¿no? Pongan ustedes que era
0: el tiempo de calidad para ella. Sí. Entonces Ajá. ahí es cuando se dan esas discrepancias. Entonces cuando tienes lo más valioso es entenderlo. Y nos pasamos aquí a la siguiente lección.
1: Nada ¿no? más quiero re- Perdón. devolverme un poquito. Perdóname. Sí. Porque algo que me pareció súper importante. Y sobre todo en la actualidad. En los Ajá. actos de servicio. Dice el, el autor que debemos de... Reexaminar, hacer lo que la otra persona quería, pero que tenías que reexaminar los roles, los roles de de cada persona. Y siento que ahorita, actualmente, eso es algo que ha cambiado muchísimo. O sea, para Ah, mi papá... Como el el rol del hombre y mujer. Sí. Y y, y que eso es, o sea, porque considero que es súper importante, porque es real que están cambiando. O sea, no cambiaron, no, siguen cambiando. Entonces, creo que es importante que la pareja al iniciar... eh, como esta etapa de de avanzar un paso más, etcétera. Consolidar más esa relación. Sí, definen cuáles son esos roles. O sea, ¿por qué? Porque uno, están cambiando dos, hay que saber qué necesita el otro. Y si es una persona que necesita o que tiene el el acto de de servicio eh, como lenguaje principal, pues a lo mejor si es un hombre está esperando que su esposa le le cocine. cocine y que esté en la casa, bla, bla, bla. Pero realmente, por ejemplo, si es mi situación, o sea... Estoy trabajando Llevo a mi casa Ya tarde O sea Necesitas ese Redefinir Cuáles son los roles De cada uno
0: Sí porque Antes no se usaba Que el hombre Le cambiara el pañal Al niño Pero ahorita Sí necesitas eso Y si tu lenguaje Es ese de servicio Pues Que no te lo esté dando Deja tú los roles Que también es muy importante Pero que no te lo esté dando Puede afectar mucho La relación Entonces Era nada más como para cerrar ese punto. Y la tercera lección es descubrir nuestro lenguaje. Y con nuestro no nos referimos nada más al mío, sino al de tu pareja también.
1: Y precisamente en el libro eh, viene una una serie que les recomendamos mucho que que hagan. Como un capítulo especial, eh, hombre-mujer, donde te da ejemplos y te pide que examines y que contestes una serie de preguntas como para saber eh, ¿Cuál, es tu cuál es el tuyo obviamente cuando tú vas leyendo cuáles son los distintos tipos de lenguaje pues te sientes identificado con, Ay, con no uno sé. pues mira te <risa> cuando yo lo estaba a mí sí me costó trabajo uh-huh. porque
0: cuando yo lo estaba leyendo me o sea cada uno decía pues este sí es importante para mí y este también es importante para mí y ese también, y yo, ni ah, canijo, pues, ¿qué quieres, mujer? O sea, ¿quieres
1: todo? Ahora que ¿Sí? el hombre tiene que cumplir y entender. No, pues
0: a la niña <ríe> le tienes que dar todo. <ríe> no, pero en verdad fue así como que, y-", o sea, para mí sí está difícil. Y dice que es muy difícil en dos situaciones saber cuál es tu lenguaje. Uno es cuando tienes el tanque totalmente vacío, vacío. porque no te acuerdas cuándo fue la última vez que alguien te dio amor, o cómo te lo dio, o cómo reaccionaste ante ese tipo de amor que te da. Y el otro es cuando... Tienes de alguna manera todos cubiertos. Uh-huh. O sea, como que de verdad se han encontrado muy sí, bien. Sí, de y alguna manera está como satisfecho. tienes un poquito de todo. ajá. Entonces, la verdad, yo sí siento que en mi relación actual tengo un poquito de todos los lenguajes. Entonces yo fue como que, ay, pero es que si, si ya dejara de hacer esto conmigo, pues sí me sentiría mal. Si dejara de darme regalos, me sentiría mal. Si dejara de decirme cosas bonitas, ay no. Si dejara de pasar tiempo conmigo, ay, no, no. O sea, en serio todo. que tienes todos. Sí. Ay, no. <risa> no es por presumir. No. Pero y, sí,
1: sí, sí fue difícil para mí. Y aquí específicamente, Ana, también me acuerdo, me da un poquito de, de pena decirlo. Uh-huh. O sea. Yo en algún otro episodio hablaba que tengo ciertos problemas de... Como de poder ex- expresar, ¿no? O sea, en, Entonces, en general, mis ideas, <coughs> mis sentimientos... No por me. las heridas. Sí, Ajá. El, ajá el, el tema de las heridas que tengo. Entonces, yo decía, güey, ¿cómo, ¿cómo exijo? ¿Cómo? Porque sí, según mm. yo tengo definido cuál es el lenguaje que, que tengo. Si yo no doy eso, o sea, okay. ¿es ese es el que yo quiero recibir... Pero no es el que yo doy porque me cuesta por, por este tipo por de realidad. la personalidad. Ajá, uh-huh. Por mi personalidad llevarlo. Entonces, aquí el libro es donde te invita como a ser consciente de eso, ¿no? O sea, que conozcas tu lenguaje, pero también te recuerda que tienes que irte conociendo a ti mismo e irte transformando a ti mismo para uh-huh. poder llegar a ese nivel óptimo de comunicación. ¿no? Ok, uh-huh. sí. Y, y sabes que, que no se te olvide,
0: porque tú lo mencionaste ahorita, lo de los límites. O sea, ah, que cuando claro. vas descubriendo cuál es tu, tu lenguaje, o sea, entender cuál es el tuyo, para aprender a pedirlo, sí. o sea, para decir, ok, si a mí lo que me llena son las palabras de afirmación, pues nadie es adivino. O sea, ¿cuál es la mejor forma de necesitas comunicárselo? Necesitas decirle, ¿sabes qué? A mí, dime que me amas. A mí, dime gracias. A mí eso, O sea, no así como lo estoy diciendo.
1: No, no, de una forma correcta, asertiva. Y aquí me acuerdo, eh, es cierto, Ana. Yo decía... Le decía a Ana precisamente que yo lo veo como... Con cualquier cosa que quieres. O sea, tú sabes... Tú pones tus límites en general. Y en base a esos límites tú dices... Esto quiero, esto no quiero. Entonces, creo que es lo mismo cuando... en, En este tema, cuando el autor te dice como... Conócete. Conócete, ve cuál es tu lenguaje, ve cuál es el de tu pareja, pero dices, bueno, o sea, me gusta así, no me gusta así, o sea, como que tienes que redefinir esa misma esencia y y irte un poquito más atrás para poder dejarlo... Sí, porque en el libro
0: habla demasiado ya del matrimonio, pero yo lo vi muy valioso para las personas que no están casadas o que están solteros, eh, que están de novios o en busca de... Pero el punto es el, el... si yo conozco qué es lo que quiero y sé cómo expresarlo y como tú dices, marcar mis límites y saber qué quiero y qué no, pues tan siquiera yo voy más consciente y van unos como foquitos rojos a decirme, hey, por aquí no es porque aquí
1: no está la llenada de tanque, al final de cuentas. Que lo puedas transmitir con con confianza y con seguridad y con conocimiento y mucha conciencia exactamente uh-huh. y dentro de este mismo de esta misma lección
0: que es descubrir nuestro lenguaje por ejemplo yo lo veo así como que sí descubre el tuyo descubre el de tu pareja porque el libro habla mucho de descubre el de tu pa- pareja para que tú le puedas hablar a, a esa persona en su lenguaje uh-huh. si su lenguaje es tiempo de calidad para que tú puedas darle espacio uh-huh. ajá, aprender y hablar lo de él pero tan siquiera en mi percepción siento que también es para entender o abrirte un poquito más al... me está demostrando amor o sea, necesito aprender el lenguaje de amor de mi pareja porque si su lenguaje es actos de servicio y a mí me valen los actos de servicio pero su lenguaje sí es ese decir, a ver pausa, siento que no me ama pero volteo y veo que está haciendo esto ah, entonces me está demostrando amor así como que también ser un poquito más abierto tú y eso no lo menciona el
1: libro, pero a mí fue Era algo que me perspectiva. hizo como que... Y ahí te decía yo que yo no lo veía así porque yo me enfocaba mucho al tema de la relación conlleva a, a, un, ¿Trabajo? a un trabajo mutuo. Y yo decía, bueno, o sea, así como la verdad sí creo que si él lo percibe de una forma yo tengo que dar esa... O sea, yo tengo que aprender ese lenguaje de donde él lo percibe para que fluya. Y viceversa, él tiene que aprender el mío para, para que, que fluya. fluya para ti. Ajá. O sea, yo, yo el tema de, de ser como más de... Ah, sí, ya lo conozco. Ya sé que él me va a entender, bla, bla, bla. Siento que es como mucho más complicado. No, no, no lo visualizo de esa forma. Como porque digo, a fin digo, de cuentas... Ajá. ajá. A fin de cuentas, el objetivo de la relación común es que los dos trabajan por el bien de la relación y que uno tiene que ceder en... en... Y darle al otro. Sí. Esa es mi, mi percepción. Sí, no, no y es muy
0: válido. O sea, y de hecho es lo que te digo. Pues de eso hablé el, el libro. Nada más que... A mí se me vino esto a la mente porque cuando lo estaba leyendo me acordé mucho de mi abuela y mi abuelo. Uh-huh. Entonces, mi abuela era una mujer que pues no se quedaba muy callada, que digamos <risa> Y ella reclamaba muchas veces como este... Identifiqué que su, que su lenguaje primario era el tiempo de calidad porque a ella le encantaba que nada más llegáramos y estuviéramos con ella y no... Eso la hacía feliz. Y el toque físico también, pero siento que el tiempo de calidad era así como más, entonces ella siempre le decía a mi abuelo de que, ay, quiero que estés más tiempo conmigo, ay, por favor, está aquí, ay, el otro, y luego le reclamaba, ay, ay, qué bárbaro, ay, esto y el otro, pero mi abuelo es una persona sumamente activa, entonces siempre ha sido bien vago, Para entonces empezar. casi no estaba en, no en la casa. Entonces él se iba y lo regresaba y ella y ella al contrario era súper de casa. Entonces uh-huh. era así como que, ay, casi no estás conmigo. Y el otro eran como que el reclamo y el
1: reclamo. Y o el sea, reclamo. ella demandaba que uh-huh. él estuviera Pero, aquí.
0: Pero y ahí yo me doy cuenta que el lenguaje de mi abuelo tan siquiera es, o sea, como te digo, es lo que yo percibí ajá. Uh-huh. Es que es más de actos de servicio. Él demuestra su amor por actos de servicio. O sea, cómo. Uh-huh trae la comida de repente, compra algo que nos guste en la casa para darnos, eh, tiene todo listo. O sea, aunque él no esté en ese momento contigo, o sea, si compra algo para la comida, no tiene que él estar contigo para decir, ay, te estoy esperando para comer juntos porque traje la comida. No, para él fue así como que compré la comida y con eso yo te estoy demostrando que te quiero porque pues
1: fui por él y te la traje. Aquí está. O sea, para él era tácito ya que con eso te dice. Exactamente. Entonces,
0: como mi abuela, mujer de antes, ama de casa, Hacedora de comida, eh, muy ella servicial. en el rol de su casa, de estar en su casa. Sí, muy servicial con mi abuelo. O sea, para él era así como que, pues, todo está bien. O sea, ella me ama porque me está, lo está demostrando. Nada más que mi abuela nunca entendió que el lenguaje de amor de mi abuelo no era tiempo de calidad, eran actos de servicio. Entonces, yo siento que si hubiera ahorrado algunos cuantos corajitos, si hubiera dicho, a ver el Gustavo me trajo esto no me falta el otro fue hasta la panadería fulana ya bien lejos porque ese es el pan que me gusta y me lo trae ah pues entonces no, sí, no, sí me ama no está el tiempo de calidad que a mí me encantaría pero sí me ama, por eso también siento que hay veces que la otra persona de plano no se le va a dar Hablar en tu lenguaje, pero tienes que entender que sí te ama porque lo está demostrando de otras maneras. Así como tú a veces puedes ajustarte, y él también, para demostrarse ese amor en, su, en el lenguaje del otro. También tienes que entender el lenguaje de la otra persona para entender que te lo está dando, aunque no lo hable en el tuyo. Y siento que dije un trabalenguas. <risa>
1: <risa> no, pero espero que sí se entienda. Entendí, sí entendí tu punto, pero yo digo, precisamente el amor es una... Es algo que se construye... Definitivamente... Y, y que se habla... Y uh-huh. que... Aprendes... O sea... Ajá. Aprendes lo que el otro necesita... Aunque no tengan el mismo idioma... Eso entonces. sí...
0: Y... Esto... Nos lleva a la, a la... cuarta lección... Que me gustó mucho... Que es... Demanda versus peticiones... Esa <risa> este es bien valiosa... Porque... Normalmente... Tendemos a ponernos a la defensiva... Por ejemplo... Si la pareja te dice... ¡Ay! tú nunca me demuestras que me amas o sea nunca nunca haces nada por mí nunca el otro entonces lo primero que haces es así como que encenderte y decir a ver
1: si te dije, ¿Cómo o te traje. Que no hago o nada te... Por ti?
0: Si fui sí, por el pan hasta allá, bien sí, lejos sí, sí. y te lo traje. Si la semana pasada limpié el baño porque tú ya estabas muy cansado y dijiste que no podías y te molestaba. Si hice esto, o y te el preparé otro.
1: esto. Sí, sí, sí.
0: Si te dije todos los días que te amaba. O sea, todo eso, entonces lo, lo primero que haces es como que ponerte a la defensiva. Entonces le empiezas a sacar el cómo si. Le demostraste amor, pero como la otra persona no lo tiene identificado, dice, ni al caso, pues eso no. Entonces, lo único que pasa en ese momento es que pones barreras.
1: Y empieza una serie de reclamos interminables, Y limitas
0: ¿no? la uh-huh. comunicación, o sea, en lugar de, de trabajar en mejorar la relación, es como que, ¡ay, no, estás loca! No, tú estás loco, y ya. Entonces, algo que dice el libro que te enseña es, no te pongas a la defensiva. Lo que necesitas hacer es, como que, respira hasta 10. <risa> y decir, ok, si tú estás diciendo que no te estoy demostrando amor, dime qué necesitas para así mostrarte amor. Entonces veas cómo va a cambiar la cosa, porque ahí la persona no se espera el que tú como que te abras y va a decir, ok, ok, entonces necesito, que necesito? Necesito que me traigas flores en mis cumpleaños, necesito que me digas que me amas.
1: O necesito que platiques conmigo 20 minutos de tu día a día. O que me dejes platicarte mi día a día. Eso o sea, es lo que necesito. Entonces, mm-hmm.
0: eso te va a dar más información a ti. Sí. Y eso puede hacer que la relación, pues, esté mejor simplemente. Que es una comunicación abierta al final de cuentas.
1: Y ese tipo de, o sea, ¿cómo evitas esas situaciones? Como dices, pues, parte del, no ne- del que necesitas, el libro te recomienda como que hagas un listado, ¿no? O sea, uh-huh. te lo dice como que es la forma... Pues en teoría es más fácil en la que te podrías poner de acuerdo. Pero a fin de cuentas eso, ¿en qué deriva? De que debe existir una comunicación asertiva. Exacto. O sea, todo se trata, toda relación, todo lenguaje, toda conversación con alguien, pues debe partir de de algo asertivo. Y ahí es donde tu pareja y tú necesitan ser directos. Sí. Hablaba el libro, ahorita que, que estabas mencionando ese ejemplo, de que cuando uno... Si alguien está discutiendo o agarra monte o está teniendo un conflicto y y agarra su su rumbo, si la persona contesta con bondad, tranquilo, sin exaltarse, bla, bla, rompes eso. Entonces, no tiene por qué haber una discusión. Sencillamente se pueden poner de acuerdo con... como dices tú, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas para saber yo qué voy a Pero hacer. Pero siendo directos, ajá, o sea, ¿qué esperas de mí? ¿Qué te gustaría que se cambiara? ¿Qué es lo que te tiene disgustada o disgustado? ¿Por qué te sientes así? O sea... ¿Y sabes qué? Algo, eso es de la parte de,
0: de... Ya que te aventaron el reclamo a ti, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo lo sí, manejas? Sí, sí. Uh-huh. Pero hay otro bien importante, el cuando tú quieres aventar el reclamo. Sí. Que es precisamente la demanda versus la petición. O sea, decir... Oye, este canijo, le quiero decir algo y es como calmarte tantito. Y, por ejemplo, si el, el lenguaje es pasar tiempo de calidad, en lugar de decirle, ay, nunca pasas tiempo conmigo, nunca qué bárbaro, estás en la casa. ¿Y ¿Qué tienes que hacer? Como dices tú, ser asertivo y ser directo. Voltear y decirle, oye, ¿por qué no vamos el jueves a cenar? Y nos echamos la platicada, porque hace mucho que no lo hacemos. Y la verdad para mí es muy importante. Entonces, si la persona realmente te ama, va a decir, ah, pues sí, vamos. O si para esa persona no es importante y te va a decir, ay, es que tengo mucho trabajo y esto y el otro, sigue con la certidumbre de decirle, ok.
1: ¿Qué día puedes? ¿Qué día puedes? Uh-huh. ¿Cómo
0: le hacemos? Porque de verdad, para mí es muy importante. Me está haciendo falta. O sea, necesitamos ser directos en esta vida, porque siempre queremos que nos estén leyendo la mente, y es el el ejemplo que te decía de Facebook, el otro día me salió un recuerdo de hace como tres años, que yo compartí un tipo escrito, que decía algo como que no quiero que me traigas flores en mi cumpleaños, no quiero que llegues y me abraces y me digas que te amo, no quiero tener, creo, creo que era como que no quiero tener que pedirte que esto, ta, 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 y al final el punto es que decía... No te lo quiero pedir, porque si te lo pido, entonces ya no lo quiero. Así como que, pues ya lo tienes que saber tú. Y yo bien cookie lo compartí, así como que, ¡ay, qué lindo!
1: Claro, eso pensaba hace tres años. Sí, hace tres años. Yo ahorita
0: lo vi y yo casi lo comparto otra vez de que, disculpas públicas por esto que compartí hace tres años, porque porque ya no lo pienso, pues, o sea, evolucionamos. El punto es que ya... Me, me he dado cuenta con los años... Que tienes que ser directo... Porque si sí le tienes que decir que te dé flores... Si te gustan las flores... Si sí le tienes que decir que te gustan los chocolates... Si sí le, <risa> sí le tienes que decir que te abrace... Si le tienes que decir que... haga... Te haga un favor... O que tengan tal día... Al mes... mes estén sí. juntos... sí lo sí tienes que decir... Porque nadie te va a leer la mente... Porque también es muy gacho... No decirle a la otra persona necesitabas eso? Porque luego truena la bomba y la otra persona te dice, ¿por qué nunca me dijiste? Ay, no es que lo tenías que saber. No, mija, no.
1: Y o ahorita, sea. ahorita, Ana, que, que me mencionabas ese ejemplo, me acordé de algo así como que creo que también es básico en este lenguaje, ¿no? De, del amor. Uh-huh. El tema de lo, bueno lo que nos enseñan o lo que creemos que que se debe hacer cuando vas a empezar una relación o cuando vayas a hacer una relación uh-huh. y yo ahí te decía que había algo que tenía como muy arraigado ahorita que hablas de hace tres años hace más años uh-huh. yo tenía la idea de que o sea no sé cuántas relaciones me habré perdido porque ah. a mí me habían inculcado que yo no los tenía que buscar nunca jamás nunca o sea si alguien no tenías que demostrar interés para empezar porque es diferente él, él no tenía busca, que acercar ajá. él tenía que hablarte él tenía que hacer el primer contacto uh-huh.
0: Tú tenías que ser la cabrona, casi,
1: y, casi. Y realmente lo creía. O sea, obviamente fue porque así me educaron. Pero uh-huh. a lo que voy es que, ajá, o sea, si, si te pones a analizar, o sea, esto ni siquiera es comunicación. A lo mejor el hombre nunca se acercó porque dijo, Uy, digo, pues no, no interesa. le interesa. O sea, uh-huh. el mensaje está muy difuso. Entonces nada como ser directos. Me interesa, no me interesa. y Pero ¿no?
0: sinceramente eso sí lo vas aprendiendo con
1: sí, la experiencia y obviamente. con los años. Uh-huh. Digo,
0: hay gente muy madura desde muy pequeña, pero la mayoría... Es más, hay personas ya muy Muy grandes que siguen sin ser directas y eso nos causa mucha confusión, no nomás en el amor, en muchos otros aspectos como seres humanos, en el trabajo, en las relaciones de amistad con la familia, o sea, te llevas muchas desilusiones y la otra gente pues qué culpa tiene. Sí,
1: y ahorita uh-huh. que hablabas de eso, de como la transformación en el... Vas cambiando, pues vas evolucionando, uh-huh. vas creciendo, vas cambiando tus perspectivas. Y me acuerdo de otro ejemplo que me gustó mucho, uh-huh. de un especial que estaba viendo. Es sobre otro tema, pero a fin de cuentas ella da el ejemplo de que iba con su marido nad- nadando en el lago. Uh-huh. Ajá. Brown. Sí, sí, y yo, perdón, estoy traumada con esa mujer. <coughs> el punto es que... Ella dice que eligió un momento, ya tenían muchos años de matrimonio, y como que hacía mucho que no le ratificaba su, su amor, su amor uh-huh. o rectificaba, no sé cuál es la palabra eh, a su esposo. Uh-huh. Y eligió el momento en el que iban nadando para decírselo. Entonces, de que fulanito, te quiero decir algo, bla, bla. Y él sigue nadando y, como que la tiraba loco y así. ¿De que, Ah, sí. Sí, ajá, continúa. Y ella se quedó así como. Oye, a aquí la estoy poniéndome
0: diciéndote que te amo y que me siento unida a ti, sí. Sí,
1: sí, sí. Y al final salen ya del lago, llegan a la orilla y ella lo agarra y le dice, como, te quería decir esto, esto y esto. Y él, como que, ¿en qué estabas pensando? Por, no, ella como que no tuvo un quieres, ataque mira. de, ya no me quieres, bla, bla, bla. Y él, no estoy entendiendo, o sea, él le perdidísimo, ajá. ¿no? O sea ¿de qué él. hablas? Y ella, es que ahorita que estábamos nadando, quise decirte que hace mucho que no teníamos un momento juntos, que te quiero mucho, porque incluso ella como que le, le dijo algo, sí, a, sí, a, a, sí. una afirmación directa. Y él, no, es que lo que yo estaba pensando, porque el nadador, iba contando abrazadas, no te estaba escuchando, iba nervioso, iba con su temor de necesitamos llegar a la orilla, estamos en un lago ajá, es abierto, ajá. Pero a lo que voy es que cada quien estaba en su mundo. Y ella dice literal: le tienes que contar a tu pareja la historia que tú tienes en tu cabeza. Exactamente. Entonces, es directos. O sea, yo dije esto porque pensé esto, porque no dejes que el otro suponga, adivine. No, no. Es que eso es lo peor del caso, las suposiciones. Que no habla el libro de eso. No, pero... pero es un tema de lenguaje de a fin de cuentas de como dices o que uh-huh. expresas a tu pareja? ¿Y cómo ¿no? Por vas a vivir lo mejor
0: con, 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 con ser directo? Porque si andas suponiendo, si andas haciéndote, haciéndote historias en tu cabeza como dices, no vas a vivir en paz
1: nunca. Y creo que eso aplica en todos los ámbitos, o sea, en todas de tus todo. relaciones. Uh-huh. ¿Cuántos problemas no te evitas? si desde un inicio pudieras ser claro sobre directo, lo que esperas uh-huh. o lo que quieres, o sea, con tus compañeros de trabajo, en tu familia. O decir
0: lo que tú pensaste. Sí.
1: O explicar qué era. Ajá, o sea, no. esta fue
0: mi percepción. ¿Estoy bien o no? En lugar de irte con la viada y decir, no, pues es que me odiaban ahí, por eso me fui. Sí. Y resulta que no te odiaban, es que estaban contando brazadas. Ajá, o sea, Cada quien,
1: sí. Entonces, sí, uh-huh. es súper importante eh, ser directos, ¿no? Para que esto pueda fluir y... Exactamente. Y decirlo de la mejor manera. Sobre todo. Y ya, para
0: acabar con esto, la quinta lección es amar es una decisión.
1: Y... En este punto, lo primero que, que a mí me dejó y que yo dije, claro, es una decisión que parte de la voluntad del ser humano. Uh-huh. Y el amor es indispensable, como ya lo habíamos dicho, o sea, en cualquier etapa de tu vida. Uh-huh. Entonces, para tú poder llegar a establecer cualquier tipo de relación, pero sobre todo para tener un vínculo amoroso con tu pareja, necesitas estar consciente De que es tu voluntad de estar con esa persona. O sea, de estar consciente que estás ahí por decisión y que esas decisiones van a conllevar acciones que se van a estar demostrando en el día con día, que quieren seguir juntos, que se aman, etc. Pero sobre todo, también recordar que en muchas ocasiones, y y ya lo mencionábamos en otro punto, existe una etapa de enamoramiento y se acaba. Y llega ese momento de la y que ya relación. Tienes que trabajar en la relación. En el que tienes que estar comprometido completamente, pero que no se te olvide que pueden pasar un chorro de cosas uh-huh. y que un punto elemental de esto es como borrar todo lo anterior. O sea, en sí. tu día a día vas decidiendo, no importa si nos casamos hace tres años o si somos novios desde hace tres años. Ya no vamos a ser esas mismas personas de hace tres años. Sí, porque
0: estamos cambiando. Entonces,
1: en este momento tengo que tomar la decisión de seguir amando a mi pareja, de seguirla conociendo, de seguir creciendo juntos. De seguir
0: fortaleciendo la relación y y fomentando los buenos momentos y fomentando ese ese lenguaje de cada quien. Sí. Y echarle ganas, porque es lo mismo que decíamos en el capítulo pasado de las tres preguntas, que era más fácil ser infeliz que ser feliz. Entonces, es más fácil ay, pues, a la mierda, el amor, disculpen, que, a ver, voy a trabajar por el amor de la pareja.
1: Que incluso, dices, es más fácil, cuando ya se acaba la etapa del enamoramiento, que te puede durar mucho tiempo, uh-huh. es más fácil decir, ya valió gorro todo, cada sí. quien por su lado, porque, de hecho, también él decía, había dos caminos, uh-huh. quedarte y aguantarte, que era como mucho lo que hacían, tal vez, nuestras abuelitas, sí. quedarse y aguantarse, y no solucionaba nada, pero ahí se quedaban, porque era el camino que tenían que tomar. Porque el deber ser, ajá. O, empezar de nuevo, que es lo que empezó a pasar de, de mucho tiempo acá, que, o sea pues existen divorcio, los divorcios, divorcio, ¿no? Divorcio, o sea, ajá. cada quien por su lado y no o, pasa nada, o
0: terminamos y termino, y hay gente que se va en relaciones que las termina por cualquier piedrita en el camino
1: uh-huh. o sea, que realmente no o sea, no lo trabajas, o decides sea, ¿sí no trabajarlo es ojo, la voluntad de cada quien, eso sí es muy importante uh-huh. ojo, no se trate de aguantarse uh-huh. y de que, pues me pega, pero me am- no, o sea, o,
0: o de plano, no, ya no, ya no hay amor, pero no se trata de aguantarse, pero no se trata tampoco
1: de rendirse a la primera. Que es precisamente este tercer punto que dice el uh-huh. autor. O sea, siempre existieron esos dos caminos. Pero dice, ojo, o sea, no se te olvide que existe uno tercero. Uh-huh. Trabajar en esa relación, fortalecerla, comunicarse, conocer qué es uh-huh. lo que necesita la otra persona, di- decírselo directamente. O sea, en sí, echarle ganas. ¿Por uh-huh. qué? Porque si decidimos que estamos aquí porque nos amamos, porque es nuestra voluntad, etcétera, Pues sí nos va a costar, pero podemos. Todo lo que vale la
0: pena cuesta al final de cuentas. A fin de cuentas. Entonces, si funcionó, qué padre, porque entonces va a ser una relación muy fuerte con el tiempo. Y si no
1: funcionó, no pasa nada. Te vas. Y punto. De
0: verdad, no pasa pasa nada.
1: nada. Y aquí también me acuerdo mucho de... de, Bueno, me parece súper importante mencionar. Precisamente cuando llegas a este camino con otra persona, dice que no olvidemos, y por eso lo tienes que trabajar, que cada uno viene con una personalidad y con una historia diferente. Claro, con su bagaje. Entonces traen todo el bagaje emocional desde sus diferentes perspectivas, sus experiencias, sus pensamientos, etc. Pero a fin de cuentas, lo que importa es como... Sí, cada uno va a tener una opinión uh-huh. distinta, pero tenemos este fin común.
0: Claro, que en este caso sería la relación Ajá. y ser felices juntos. Ajá. Porque si ya te quedaste ahí, pues échale ganitas. Y, y llegas como a esa palabras. etapa de
1: negociación, ¿no? Uh-huh. O sea, de, ok, esto para ti, esto para mí no, esto para ti sí, veamos. Esto me funciona y esto sí. no. Y que no se trata de que porque no pensamos lo mismo no podamos estar juntos, sino uh-huh. de entender que cada uno tiene derecho a tener como un pensamiento distinto, uh-huh. Pero que ello no implica que no puedan seguir adelante. Exactamente.
0: Ajá. Muy bien.
1: Y entonces, Alicia, ¿qué te dejó este libro a ti en lo personal? Y, y te dije que lo iba a confesar con mucha pena porque hace un tiempo hice un, un test. Ajá. Y salió que una de mis últimas fortalezas...
0: Era test de fortalezas, ¿verdad? Ajá,
1: fortalezas de carácter, era el amor. Entonces, Ajá. cuando yo leí este libro, fue como... Creo que entiendo por qué... Uh-huh. Apareció como una de mis últimas fortalezas <risas> Porque yo dije, la verdad a mí me sorprendió uh-huh. O sea, ¿yo como ¿No vivo en amor? ¿O no es importante para mí? ¿O qué quiere decir Que sea una de mis últimas uh-huh. fortalezas? Pues quería decir que, o oh, así lo entendí Después de leer el libro, que Que yo no sé cómo Uno, no sabía cuál era mi lenguaje Entonces uh-huh. como que no sé qué esperar de mi pareja Cuando, okay. cuando O sea, ¿cómo, pareja, ¿cómo voy no? a ¿Cómo voy a estar feliz? A raíz okay. de, ¿no? Y dos, me cuesta mucho trabajo tanto expresarlo por, por lo que ya uh-huh. tengo, por lo que estoy trabajando, etcétera. Me cuesta mucho trabajo expresarlo y como que nunca me pongo en los zapatos de alguien más. Entonces, okay. este libro principalmente dice, reconoce que la otra persona tiene, tiene sus necesidades otras necesidades y necesariamente, me, o sea, tienes que pensar o trabajar en, como uh-huh. él para que pueda funcionar. Pues porque es parte del amor. Sencillamente Entonces sí. sí me deja como el A la torre, no estoy tan mal, me da Ajá. mucha pena ese, ese test que hice <risa> y yo decía, pero ¿cómo? Si creo que soy una persona uh-huh. que, que se siente feliz Y que hay mucho amor en mi vida, sí. pero en realidad es ese tema De mis cosas no resueltas y Sí, 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 te dejó pensando pues. Mucho, uh-huh. y a la fecha, ¿no? No he hecho, el libro trae un Como un una especie de test al final Uno para hombres, otro para mujeres No lo he hecho, entonces no sé precisamente Cuál es la mía, creo uh-huh. que identifiqué una pero aparte me quedo con la intención claro. esa, ¿no? De hacerlo como para tratar de entender un poquito más. Sí.
0: A mí me deja eh, mucho lo de las, la de las peticiones. Ajá. Lo de cómo te debes de... Como que siempre hacemos un, un, una tormenta en un vaso de agua. O, o tan siquiera yo me tiendo a enojar mucho cuando mi novio me dice así como que no sé, algo que pasó y como que no es un reclamo pero es una, sí algo que no le gustó, entonces yo me acuerdo de todo lo bueno que yo he llegado a hacer y es como que, ay, pero y esto y el otro, y lo que te he o sea, mostrado todo sí. lo que... entonces cuando leo esta parte donde dice, a ver cállate la boca y mejor pregúntale qué necesitas, fue así como que, ups,
1: O simplemente nada más o sea, escúchalo, ¿no? Sí, escúchalo uh-huh.
0: y comprende que él también tiene sus necesidades uh-huh. y también tiene otro lenguaje, pues. Wow. Entonces sí fue así como que, a ver, tengo que estar más pendiente de su lenguaje y, y de qué necesita de mí en determinado momento, y yo también tengo que ser un poquito más asertiva cuando le digo las cosas, porque muchas veces caigo en las demandas en lugar de las peticiones okay. entonces uh-huh. necesito trabajar en eso por lo mismo que traigo como que en la mente la enseñanza de mi abuela de que era demanda y demanda y demanda entonces a mí se me hace muy natural la demanda uh-huh. pero no es bueno porque limita entonces a nadie le gusta que le exijan y a nadie le gusta que se pongan a la defensiva entonces trabajar en esos dos
1: pues qué padre que hayas ¿Sí? descubierto eso Exacto. me gustó mucho
0: <risas> entonces pues si ustedes tienen alguna cosita, si, si de repente batallan con, con eso de comprender a la otra persona, o de repente sinceramente no dicen, ay es que nadie me llena o nadie me, me hace sentir amado, pues sería una buena oportunidad que te aventaras este libro. Estás muy enfocado en el matrimonio, pero lo puedes, lo puedes agarrar por cualquier ámbito. todos los
1: ámbitos. Uh-huh. Uh-huh. Y antes de terminar, me uh-huh. gustaría recapitular algo que, que viene en el libro y que para mí es súper importante porque lo pensé en mi entorno. Dice, o sea, lee este libro para las personas que conoces que están en una relación. Uh-huh. Y se me vinieron muchos amigos, muchos matrimonios que acaban de empezar y que yo, qué padre, que se den la que oportunidad de desde ahorita uh-huh. de llegar a eso. Porque hablaba de... te camino cuando ya tienen mucho tiempo de, uh-huh. de matrimonio, entonces dije, claro el autor dice, regálale esto a tus amigos, regálale esto a tus hermanos, a tus papás, a que para todos que se entiendan entendido. eso, y yo claro, o sea, como que me grabé mucho eso y yo ahí voy mis ah, regalos de navidad, mis regalos, puros Oye, lenguajes del amor, sí, o sea, ahí voy a pedir, a hacer mi pedido uh-huh. de para todos, porque de verdad, sí, creo que es un libro que Que lo podemos aplicar todos en determinado momento Mm. de nuestra vida, entonces vale la pena que lo lean, está muy padre. Y nada más voy a cerrar con una frase bien típica, pero que nunca había cobrado tanto sentido
0: como esto. No porque alguien no te ame como tú quieras, significa que no te ame con todo su corazón y nunca había tenido tanto sentido como ahorita. Entonces recuerden que la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Bye.